0: En el capítulo de hoy analizaremos el efecto de un entrenamiento neuromuscular sumado a instrucciones de control de valgo dinámico en la biomecánica del miembro inferior en corredores varones publicado en el Physical Therapy in Sport, Podlerca y colaboradores en 2020. Sabemos que correr es uno de los deportes más populares en todo el mundo con muchísimos beneficios, pero también sabemos que es una actividad que refiere numerosas lesiones deportivas. Sin ir más lejos, la zona o la región de la rodilla es la que más se ve afectada, siendo el síndrome de dolor femoropatelar y el síndrome de la cintilla iliotibial con un 17 y un 14% las lesiones más frecuentes. Las lesiones relacionadas con la carrera a pie casi siempre se achacan a una combinación de errores de entrenamiento, como excesiva distancia y cambios en las rutinas de este bien sea por la intensidad, por el terreno, por las zapatillas o, como hemos dicho, por el volumen. No obstante, nuestro conocimiento real sobre la etiología de estas lesiones es bastante limitado. Sabemos, sin embargo, que las fuerzas de reacción del suelo, la cinemática y la cinética de carrera parecen tener una cierta importancia dentro de la etiología y el tratamiento de las lesiones, a pesar de haber encontrado estudios contradictorios en la literatura. Algunos estudios recientes han demostrado que las fuerzas de frenado, las fuerzas iniciales, son importantes predictores de lesión. De hecho, se ha demostrado que durante la fase de carga el riesgo de sufrir una lesión de estrés de la tibia aumenta por ocho veces en los sujetos que generaban unas fuerzas horizontales mayores de 0,27 su peso corporal en relación a aquellos sujetos que sufrían unas fuerzas menores a 0,23 su peso corporal. Debido a las potentes conexiones que existen entre la cinemática, la cinética y los riesgos de las lesiones de la carrera a pie, es importante encontrar métodos que optimicen y analicen los factores biomecánicos lesionales y de prevención para este tipo de lesiones. Por tanto, la identificación de patrones alterados de carrera y desequilibrios musculares en los sujetos lesionados podría ser una importante estrategia tanto para la prevención como para la rehabilitación. Algunas de las estrategias que utilizan los fisioterapeutas para ello son trabajos de control neuromuscular o control motor, así como de feedback para cambiar los patrones de movimiento a lo que llamamos gay retraining, que es provocar nuevos patrones de movimiento durante la carrera que disminuyan las cargas generadas por el paciente. Una de las estrategias que se suele usar es el control de la instrucción de valgo, en el que se le da un feedback bien visual, verbal o ambos para que el paciente sea consciente del control del movimiento de la pelvis y de la rodilla tanto en el plano frontal como en el plano transversal. En este estudio se seleccionaron 60 corredores... ...que fueron asignados a tres grupos de entrenamiento... ...un grupo de control neuromuscular... ...un grupo de control neuromuscular más feedback... ...o instrucciones de control de valgo... ...y un grupo control. Se trataba de sujetos varones que corrían... ...más de 8 kilómetros a la semana... ...y con una experiencia no superior... ...a los dos años en la carrera a pie... ...que no tuviesen antecedentes de cirugía y además un médico ortopédico los valoró para que no tuviesen una deformación mayor de 4 grados en varo o valgo que pudiese falsear los resultados. A los corredores se le pusieron marcadores para analizar la cinemática en tres dimensiones y la cinética y se realizaron tres capturas consecutivas de 15 segundos en el último minuto de tres tandas entre 3 y 5 minutos en un tapiz rodante. Como variables cinemáticas, se midió el pico interno de la rotación de la rodilla y el pico de aducción de cadera. Las principales variables cinéticas que se realizaron fue el pico de las fuerzas de frenado, como la máxima fuerza observada desde el contacto inicial hasta el 50% de la fase de apoyo, que sabemos que grandes valores aumentan el riesgo lesional, y otras variables como el pico de inversión del pie, la carga inicial de impacto y el porcentaje general de carga en la primera fase de contacto contra el suelo, variables todas que han tenido una cierta correlación con el índice lesional. Los pacientes volvían al laboratorio a los 2 y a los 12 meses después de haber hecho este análisis biomecánico. Durante todo el tiempo del estudio se estaba en contacto con los pacientes y se registraban variables relacionadas con el entrenamiento, como la intensidad y el volumen, así como cualquier problema o lesión que pudiesen aparecer. Se definía como lesión, según estudios anteriores, aquel problema que hubiera surgido durante la carrera, tanto en entrenamiento o en competición, y que no fuese agudo o traumático, y que interrumpiese al menos tres días de práctica deportiva o que necesitase la consulta de un profesional sanitario. El entrenamiento neuromuscular estuvo basado en estudios anteriores, consistiendo en tres veces a la semana durante seis semanas de descanso, durante seis semanas con un descanso al menos de 24 horas entre sesiones. Cada sesión incluía 15 minutos de ejercicio aeróbico para calentar y de vuelta a la calma y posteriormente 45 minutos de entrenamiento de control motor en el que se incluían ejercicios como subida a banco, como zancada, como sentadilla una pierna, peso muerto una pierna. Los ejercicios aumentaban de intensidad cada, cada dos semanas y generalmente también aumentaban las series y el volumen conforme iba pasando el programa de entrenamiento. El grupo control realizaba cinco tipos de ejercicios no relacionados con el control neuromuscular, como eran un presa abdominal, una hiperextensión de espalda, un, un curl de bíces un ejercicio de tríceps y un estiramiento del pectoral. Y también mantenían las seis semanas de entrenamiento y los 45 minutos que duraba la sesión durante tres veces a la semana. El grupo de control motor, más instrucciones para la corrección del valgo, recibía, además, instrucciones para que evitasen que la rodilla girase hacia adentro y que mantuviese la pelvis de manera simétrica. De igual manera, también se utilizó una información visual mediante un feedback de espejo. Todas las instrucciones estuvieron encaminadas al control de movimiento de la pelvis y de la rodilla en el plano frontal. Las instrucciones verbales siempre se daban al principio de cada sesión de entrenamiento y se repetían si se observaba que los pacientes no eran capaces de mantener la corrección durante el ejercicio. Durante las seis últimas semanas del programa de entrenamiento se realizó un falso feedback que, era con, que consistía en ir disminuyendo la información que se le daba al paciente como se ha hecho anteriormente en la literatura. Parece ser que esta transición de mayor feedback a menos feedback cambia el patrón de movimiento y la retención de las nuevas habilidades motrices. El principal objetivo del estudio fue valorar si una combinación de un entrenamiento neuromuscular más un feedback para el control del valgo tenía la capacidad de afectar la cinemática, la cinética de carrera en jóvenes corredores a corto y largo plazo y ver si esto podría tener una influencia en la incidencia lesional de manera prospectiva. En relación a la cinética, podemos decir que la adición del entrenamiento de feedback tanto visual como verbal al grupo de control neuromuscular aumentó en casi un 21% la reducción de las fuerzas de frenado. Esta intervención, además, y estos resultados, se mantuvieron a medio y largo plazo. Además, el resto de las fuerzas verticales en el primer impacto también resultaron reducidas en el grupo de control neuromuscular, pero mucho más aún en el grupo que aunaba el feedback visual y verbal. De hecho, la reducción del pico de fuerzas de frenado y las fuerzas verticales sugiere que la intervención es efectiva y que somos capaces de disminuir las fuerzas de reacción del suelo cuando corremos, variables que parece ser que tienen una influencia notable en las lesiones y en la eficiencia de carrera. No existe ninguna duda que unas fuerzas mayores están asociadas con una mayor abducción y una mayor rotación interna de cadera y que ejercicios de control neuromuscular sumados a ejercicios de control de feedback para mejorar el control de valgo pueden influir en el control de la pelvis, de la rodilla, en el plano frontal y transversal. En este estudio, no obstante, se utiliza un focus de control interno del paciente que en algunos estudios ha demostrado tener peores resultados debido a tratarse de hacer más consciente un movimiento el que debería de ser más inconsciente y automático, aunque es cierto que las últimas semanas de entrenamiento sin ese feedback pueden permitir la automatización del movimiento y obtener los resultados que se obtienen. En relación a la incidencia lesional, podemos decir que durante un año de seguimiento se produjo una reducción del 65% de las lesiones, datos que contrastan con algunos estudios que se han hecho en reducción en relación a la reeducación de la técnica de, de carrera. Los resultados de este estudio son mejores aún si cabe, debido probablemente a que combina un entrenamiento neuromuscular junto con el control visual y verbal respecto a ese feedback. Sabemos que en relación a determinadas lesiones, como el síndrome de dolor femoropatelar y las lesiones óseas, como fracturas de estrés tibial, así como el síndrome estral medial de la tibia, las fuerzas de reacción del cuerpo son mayores y se, y se aunan y se correlacionan con una mayor incidencia lesional. Estos estudios demuestran que la intervención mediante entrenamientos de control neuromuscular aunados a feedback visual y verbal del paciente pueden disminuir estas cargas cambiando la cinemática y la cinética y además cambiando la incidencia lesional de manera prospectiva. Sin duda alguna, debemos intervenir en todos aquellos sujetos que comiencen a correr para evitar el tremendo número de corredores lesionados a lo largo del año y podemos observar que como fisioterapeutas tenemos medidas y estrategias efectivas y eficientes para poder disminuir este riesgo. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.